0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح ابن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية تجمعنا مع فضيلة الدكتور الشيخ صالح ابن عبد الرحمن الأطرم مع مطلع هذا اللقاء نرحب بكم فضيلة الشيخ فأهلا ومرحبا بكم
0: حياكم الله
1: حياكم الله شيخ في الحلقات الماضية تعرفنا على الأصل الثالث من أصول الدين الذي تعرض له الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ألا وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أشرنا إلى أن معرفته ومعرفة نبوته صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الدين ثم تعرفنا على حكم معرفته وثمرة هذه المعرفة وأشرنا في آخر الحلقة الماضية إلى معرفة أسمائه صلى الله عليه وسلم وأن أفضلها اسم محمد صلوات ربي وسلامه عليه بودنا أن ننطلق من هذه القضية له وهي معرفة أسمائه صلى الله عليه وسلم ومعرفة نسبه وما هي الفائدة المرجوة من ذلك
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتدى بهداه له أسماء عليه الصلاة والسلام عدة وله صفات وكل ذلك معروف في السير ولكن أجل أسماءه وأشهرها والتي سماه الله بها كما تقدم الحلقة الماضية محمد نعم محمد رسول الله وجاء أشرت لها في بعض الآيات وكذلك أحمد نعم. ومنه قوله تعالى وهو مبشر قول عيسى كما حكى الله عنه وهو مبشر وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا, بنب... ومبشراً برسول ياتي برسول ياتي من بعدي اسمه احمد نعم. وله صفات الحاشر نعم. وغير ذلك انما هذان الاسمان هو هما اللذان وردا في القران نعم. وقد تقدمت الاشاره الى ان محمد هي اجل أسماء نعم. يعني أ... أ... اعم الاسماء نعم. وقال العلماء لأنه شمل جميع ما يحمد عليه محمد إذن بأي صفة طيبة فهو محمود بها فإذا عرفنا هذا الاسم وعرفنا أنه ثابت في القرآن وأنه سماه الله بذلك وأنه أول نبي سمى بهذا الاسم فمعرفه ما الباقي الحمد لله ان عرف ان عرف فالحمد لله ولو جهله من جهله مع ايمانه بالنبي وبهذا الاسم الثابت القران فلعله لا يؤاخذ ان شاء الله تعالى.
1: نعم. نعم. ايضا قبل ان ننطلق للموضوع الاخر اود ان اشير اذا سمحتم يا شيخ الى كونه عليه الصلاه والسلام يتصف بالنبوه والرساله.
0: نعم. تصف النبوه الرسالة لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى بعض خلقه قبل محمد عليه الصلاة والسلام لكن منهم من أوحى إليه بشر ولم يؤمر بتبليغه فهذا يوصف بأنه نبي يعني أوحى إليه بهذا الخبر ولا أمر بتبليغه ومن أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه ووصف بأنه رسول وما جاء به هي الرسالة فلهذا قال العلماء في وصف محمد عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا جمع بين الوصفين وعمم لأن من قبله كانوا يرسلون لاقوامهم خاصه وختم الله بمحمد عليه الصلاه والسلام النبوات والرسالات وجمعهما له كما قال تعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فوصفه بهذين الوصفين لان الله اوحى اليه وامره بالتبليغ الذي يثبت لجميع الخلق الجن والانس الى يوم القيامه نعم
1: ايضا بودنا ان نتعرف اذا تكرمتم فضيله الشيخ على بعد ان نتطرق الى نسبه وان كنا اشرنا اليه فائده معرفه نسبه ان نتعرف على اطوار حياته الشريفه صلى الله عليه وسلم
0: محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من حرب والعالم من ذرية اسماعيل هذا بإيجاز. وقد جاء في نسبه إلى عدنان وهو تمام العشرين باتفاق أو شبه اتفاق. وما فوق عدنان فمختلف فيه. والمقصود أنه ثابت أنه من ذرية اسماعيل. إذا عدنان
1: بعد اسماعيل.
0: عدنان بينه هو اسماعيل عدة نعم لكن باتفاق انه من ذرية اسماعيل نعم واسماعيل ابن ابراهيم نعم. واسماعيل ابو العرب نعم كما ان اسحاق ابو سائر الناس من سائر الناس فهذا من حيث نسبه نعم واما امه فهم بني النجار نعم. من المدينه امنه بنت وهب ومات ابوه وهو حمله في أطن يوم عليه الصلاه والسلام. الصلاه والسلام. ورباه عمه ابو طالب عمه عبد المطلب جده عبد المطلب ثم عمه ابو طالب احتضنه وحامى دونه حتى بعد رسالته ولو لم يؤمن به. الله اكبر. فهذا خلاصه نسبه والمقصود انه متفق عليه انه من ذريه اسماعيل بن ابراهيم. ومتفق على نسب إلى عدنان
1: إذن ولد عليه الصلاة والسلام في مكة وبعد ولادته من أمه كفله جده عبد المطلب ثم بعد ذلك انتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب نود الحديث عن أطوار حياته عليه الصلاة والسلام بعد وفاة عمه أبي طالب
0: أما أطوار حياته فهو عاش عليه الصلاة والسلام إلى 40 سنة. وقد تزوج خديجة قبل الأربعين.
1: نعم.
0: و وأيضا ارسله عمه أبو طالب مع إحدى الرحلات للشام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبيٍ إلا وقد رعى الغنم وكان في ظرف أربعين سنة يلقبونه قومه يلقبه قومه ويلقبه من حوله بالأمين لما رأوا لما ظهر منه من الصدق والأمانة حتى إنهم لما انهدمت الكعبة وبنوها وتخاصموا عند وضع الحجر حكموه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة فوضعه في رداء وجعل كل قبيلة تأخذ بطرف منه فرضوا بذلك الحكم وعاش قبل الأربعين لا يرى عليه أي أثر انحراف في الخلق وإنما عليه الاستقامة وعليه مظهر الوقار ولهذا سموه بالأمين هذا خلاصة ما قبل الأربعين أما بعد الأربعين فإنه أوحي إليه عليه الصلاة والسلام بأول آية من القرآن وهو الوحي إليه بسورة أقرأ، ثم بعد ذلك أخذ ثلاث سنين، ثم أوحى إليه بآية المدثر الآيات الأولى
1: ثلاث سنين هذه بعد الآيات الأولى التي نزلت بعد عليه
0: بعد آية الأولى اللي نزلت إقرأ. عليه اللي هي آية اقرأ ولم يدعو شيء في هذه الثلاث سنين؟ ولم يدعو شيء وهذه علامة النبوة نعم. لأن في هذا قبل بعدما نزلت عليه آية تقرأ ما دعا الناس لأن هو ما نعم ما أمره الله ولكن أصبح نبيا وهو كما جاء في التعاليم منوح إليه ب بمنوح إليه ولم يؤمر بالتبليغ هو ما أمر بالتبليغها في هذا العهد وفي هذا الوقت حتى نزلت الآية الأخرى ثم بعد ثلاث سنين على قول كثير من العلماء وما شاء كثير من المؤرخين نزلت آية العمل وهي التي جاءت بالرسالة فبنزول هذه الآية وهي قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر هذه تسمى آية العمل ومعناها أن الرسالة نزلت عليه بمعنى بلغ الناس فتبين أنه رسول فبآية اقرأ نبي وبآية المدثر أصبح رسولا عليه الصلاة والسلام قال العلماء وفي نزول هاتين الآيتين فوائد عظيمة فمنهم من ذكر على آية آية اقرأ ما يقارب من عشرين فائدة وفي آية يا أيها المدثر ما يقارب من 24 فائدة وكلها عظيمة ينبغي لأي متعلم أن يقرأها لما اشتملت عليه من الفوائد وقد ذكرها عبد الله بن محمد بن عبد في مختصر السيرة رحمهم الله وفي الحقيقة هي ينبغي الرجوع لها ولا أستطيع أن أذكرها لاني لم أحفظها لكن ولله الحمد والمنه الكتاب متيسر وكل يقرأ ومن أجل مع فوائدها التي علقت في ذهني أن قوله اقرأ فيه دلالة واضحة على القراءة وعلى أمره بالقراءة أول شيء أول ما يبدأ به أن يقرأ لنفسه وهذا في دليل للداعية ولكل من أراد أن يعلم غيره أنه يبدأ أن يقرأ بنفسه ثم بعد ذلك ينطلق إلى أن يعطيها غيره مما يتعلمه فلهذا قالوا أنه بدأه بقوله اقرأ وختم الآية بقوله علم الإنسان ما لم يعلم فهذان الطرفان لهذه الآية تنبئ عن أن أن يقرأ قبل وأن يعلم غيره بعد بعد ذلك، علم الإنسان ما لم يعلم، وفي هذه الآية التي هي آية تقرأ لم يؤمر بأن يبلغها ما ما, ما أمر وإنما يقرأ هو لنفسه فقط اقرا باسم ربك ثم ذكر الله ان باسم ربك يعني يبتدئ باسم ربه وذكر الله ربه لانه اشرف الاسماء لان باسم اسم الرب اشرف الاسماء سواء بلفظ الجلاله او بلفظ الرب ولفظ الجلاله اجمع وهو الذي ورد في 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 اوائل السور بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق ولعل بقيه التنبيه على فوائد او بعض فوائد هذه الايه ياتي في حلقه اخرى ان شاء الله تعالى
1: وانتم على خير نسال الله ذلك ايها المستمعون الكرام في الختام تقبلوا تحيه زميلي عبد الله عريف من الهندسه الاذاعيه حتى نلقاكم في حلقات قادمه باذن الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: دروس في العقيده الاسلاميه برنامج من اعداد فضيله الدكتور صالح ابن عبد الرحمن الاطرم تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي